0: Eins und noch eins und dann noch eins und dann noch eins und dann kauft man noch eins. Und so nach und nach wächst die Sammlung und genau das ist unser Thema heute, Carsten. Sammeln, Sammlungen, die wir haben, wie sich das im Laufe der Zeit bei uns so verändert hat. Herzlich willkommen an euch da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Carsten, wie sieht denn das aus so mit Sammeln? Ähm Früher warst du da ja auch ein bisschen anders drauf als heute. Wie,
1: wie gehst du damit um, Spiele sammeln aktuell? Ich grüße dich und ich grüße natürlich auch unsere Zuhörer. Wie gehe ich damit um? Ganz einfach, wenn ich mittlerweile an Sammeln denke, dann denke ich nur noch an die ganzen Spiele, die sich auf dem Ich weiß, der Begriff hat sich mittlerweile tot gehört oder wurde tot geritten. Aber Pile of Shame stapeln, eben sammeln, anhäufen aber wir hatten es jetzt tatsächlich erst vor kurzem. Deswegen finde ich es auch so cool, dass wir jetzt ein, zwei Folgen später das Thema aktiv behandeln. Wir haben uns darüber unterhalten, du erinnerst dich, über Sammeln und es ging vor allem darum, was zeichnet denn einen Sammler aus? Ne? Wo fängt es wirklich an? Wo hört es auf? Mit Sicherheit haben wir da wieder dieses Verschwimmen von Grenzen. Ich hatte damals ein paar Jahre, in denen würde ich mich als Sammler bezeichnen, mindestens Zwei aufeinanderfolgende, wo ich ganz klar sagen kann, da war ich Sammler, nicht nur von Spielen. In der Zeit habe ich auch meine Anime-Sammlung aufgebaut. Die ist, ja klein, aber fein. Da passt das Sprichwort, sind ein paar gute Sachen dabei. Aber unterm Strich war das die absolute Hochphase. So zwei Jahre hatte ich da. Insgesamt habe ich aber jahrelang sehr wohl Konsolenspiele gesammelt, plattformübergreifend. Das Gleiche gilt aber auch für eine... Durchaus jahrelange leidenschaftliche DVD-Sammlung, generell Filmesammlung. Mittlerweile bin ich aber in einem Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube es ist inzwischen schon so viel länger vorbei, ja, also es sind so viele Jahre vergangen, das fühlt sich mittlerweile ziemlich unbedeutend an. Also als Sammler würde ich mich schon lange nicht mehr bezeichnen und jeder, der hier auch bei mir reinkommt, der sieht immer noch die Regale und weiß sofort, was abgeht. Ne? Und wenn ich dann noch erzähle, unten ist noch ein großer Schrank im Keller voll, okay. Aber mittlerweile habe ich auch einiges wieder verkauft, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor. Aber um es auf den Punkt zu bringen, das fühlt sich nur noch an wie so, ein, wie so ein Schatten. Das ist ewig lange her. Sammler bin ich schon lange nicht mehr. Und wie gesagt, weil die Zeit, in der ich nicht sammle, mich nicht mehr als Sammler bezeichnen würde, schon bedeutend größer ist als die andere, würde ich halt behaupten, Sammler war ich relativ kurz in meinem Leben. Ja, grundsätzlich geht es mir da eigentlich ziemlich ähnlich, obwohl ich es mittlerweile
0: äh, anders sehe, ein bisschen. Ich war auch nie der große Sammler. Ich habe halt gerne gezockt und ich, logischerweise sammeln sich dann Spieler an, die man halt geschenkt bekommen hat, gekauft hat, von irgendeinem Kumpel ausgeliehen hat und nie zurückgegeben hat. Wer kennt das nicht? Ja. Und die werden auch weniger, weil man dann Spiele ausgeliehen hat, die sein Kumpel nie zurückgegeben hat. Es <lacht> kennt ja wirklich jeder diese Stories. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, hatte ich einfach nie Ne, mir bewusst eine Sammlung aufgebaut. Ich habe nie gesammelt wegen dem Sammeln, sondern ich habe einfach gerne gezockt und dann hat man halt zwangsläufig im Laufe der Zeit mehr oder weniger Spiele angehäuft. Genauso ging es mir auch mit CDs oder auch mit Filmen. Bei Filmen, ähm, da waren wir ja äh, relativ ja parallel so ein bisschen auf dem Trip und haben uns da auch vieles gekauft. Das war hatte vielleicht so leichte Ansätze von sammeln, aber damals muss man sich auch vorstellen, das war eine Zeit so ja Mitte der 2000er, ne, so um 25, 6 irgendwie rum war, so, so muss es gewesen sein. Das war eine Zeit, da gab es halt kein kein YouTube war da ein Jahr alt, ja so die, ihr müsst euch wirklich mal in die Zeit versetzen. YouTube war ein Jahr alt, das Internet war relativ frisch und jung noch das war noch Hightech. Wir, wir reden hier über eine Zeit, da gab es keinen Google Play Store, da gab es keinen Netflix, da gab es keinen Amazon Prime. Das gab's alles nicht. Wenn du etwas schauen wolltest auf deinem coolen neuen Plasma-Fernseher, den wir uns damals geholt hatten, dann brauchtest du halt ein Medium. Das heißt, ich habe die, die DVDs damals nicht mir gekauft, weil ich unbedingt eine riesen DVD-Sammlung mir anlegen möchte oder wollte, sondern ich habe mir die gekauft, weil ich etwas zum einen mit meinem neuen, schönen Technikstück Plasma-Fernseher machen wollte, den ich sehr genossen habe, auf der anderen Seite aber halt, weil ich auch ganz gerne Filme gucke. Und dann hat man halt sich da Sachen gekauft. So war das damals. Insofern würde ich das nicht unbedingt als Sammeln bezeichnen, im Laufe der Zeit hat das sich dann aber ein bisschen gewandelt. Wie gesagt, dann kamen auch diese ganzen Streaming-Dienste und so und ich äh, kritisiere gerne mal das ein oder andere digitale Produkt, aber im Grunde genommen, das haben wir an der Stelle hier auch schon öfter gesprochen, bin ich ein Fan von diesem digitalen Kram. Denn mein Zimmer, mein, meine Wohnung, mein Haus, das wird nicht belastet durch dieses ganze Gedönse, was du in der Stadt kaufen muss, da musst du in die Stadt gehen oder irgendwo zu so einem Mediamarkt oder was weiß ich für, für ein Geschäft... Oder du musst es bestellen, dann hast du es nicht sofort, sondern dann musst du wieder drei Tage warten, bis das ankommt. Ja, dann, dann kommt das Päckchen nicht an, weil die Post natürlich ausliefert, wenn normale Menschen arbeiten sind. Also liegt dann irgendein Zettel bei dir im Briefkasten, du kannst es abholen. Am nächsten Tag hast du aber keine Zeit nach der Arbeit oder irgendwas. Also, ne, so, die, diese ganze Scheiße, die dann losgeht, da kann ich wirklich drauf verzichten. Aber was sich bei mir eingestellt hat, und das fing so, ja, ich würde mal schätzen, so vor fünf sechs Jahren fing das an bei mir, dass ich sehr gerne die Filme, die Spiele, die ich extrem gerne mag, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben, die, ich, ich sag mal, ganz grob in meiner, was weiß ich, Top 50 aller Zeiten drin wären, dass ich die bei mir zu Hause habe. Und im Idealfall hier dann auch noch Eben eine komplette Box, wie früher die PC-Spiele aus den 90ern, mit einer schönen Box, mit einer Karte drin, einem richtigen Handbuch, das im Idealfall auch noch farblich gedruckt war, mit schönen Bildchen und äh, noch dem Garantiezettel und allem. Das ist dann schon so ein gewisses Sammlerobjekt, denn das kaufe ich mir wirklich nicht, um die CD rauszuholen, das am PC zu installieren und nochmal zu zocken, ich lasse das im Regal stehen. Das ist nur dafür da, dass ich mir das angucke und mir immer wieder denke, ach, das war ein schönes Spiel. Ja, Nur für dieses Gefühl steht das da, für dieses Fröhnen der Nostalgie. Und wenn ich das nochmal spielen will, dann kaufe ich es mir über Good Old Games und lade es runter. Da weiß ich, es funktioniert direkt unter Windows 10. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ab geht's. Und das hat sich eingestellt in den letzten Jahren bei mir, dass ich nach und nach mir ja sowas wie. Rollercoaster Tycoon oder Quake 3 damals schön in der 90er Jahre PC-Pappbox gekauft habe, das steht bei mir im Regal. Ich bin ja ein großer Yakuza-Fan und äh, da habe ich alle Spiele mittlerweile zu Hause in der japanischen Version im Regal stehen auch ähm, die ein oder andere Special Edition dabei, die nur in Japan exklusiv kam. Als ich in Japan im Urlaub war, habe ich mir zum Beispiel Yoshi's Island, eines meiner absoluten Lieblingsspiele für den Super Nintendo, gekauft. In einem vernünftigen, gebrauchten Zustand für, ich weiß nicht, 20 Euro umgerechnet, da habe ich nicht überlegt. Ja, da habe ich mir eins rausgesucht, was am besten passt, eingepackt, mitgenommen, wunderbar. Und jetzt steht bei mir auf dem Regal die japanische Originalversion des Super Nintendo-Modul von Yoshi Island. Und nebendran steht das europäische Yoshi's Island in der europäischen Super Nintendo-Packung. Das habe ich mir nämlich äh, schon vor, das ist sogar mehr als fünf Jahre her, da habe ich mir das mal auf einer Retro-Spielebörse gekauft in Berlin war das damals. War ganz abgefahren. Da war ich mal im Videospielemuseum, was sehr cool war, mit Chris zusammen. Chris, falls du das hörst an der Stelle, schöne Erinnerung. Das war ein echt geiler Tag, wo wir da zusammen waren, das weiß ich noch. Und äh, da habe ich mir das geholt ähm, auf der Videospielbörse. Da war dann auch, glaube ich, abends, da hatte ich aber leider keine Zeit mehr, ähm, der Christian und der Gunnar von Stay Forever, die haben genau da, wo die Retro-Spielbörse war, in diesem, ja, das war so ein Geschäft und da waren so Stühle aufgestellt und da haben die abends dann einen Podcast aufgenommen. Ah nee, weißt du, wie es war? Jetzt fällt es mir wieder ein. Das war ein Tag davor oder ein Tag danach. Deswegen konnte ich es nicht hören. Wir waren genau an dem Tag da, wo die nicht aufgenommen haben. So war's, so war es, genau. Ja, und deswegen, also. Im, Im Laufe der letzten Jahre hat sich dann bei mir schon eine gewisse Sammlung eben äh, ja ergeben und ich habe mir die bewusst gekauft und zwar nur wegen dem Sammeln, nur damit die rumstehen, nur damit ich sagen kann, ich hab's ich sehe kann so ein bisschen die Gefühle so ne, äh, hochkommen lassen und da mal kurz hingucken und vielleicht nochmal die Packung in die Hand nehmen und die Bildchen auf der Rückseite angucken. Und das, ähm, ja, das hat sich bei mir einfach verändert. Und ich kann dir ehrlich gesagt auch ganz einfach sagen, woher das kommt. Das hängt natürlich einmal bei mir damit zusammen, dass ich im einfach älter geworden bin. Mit 15, da hast du diese nostalgischen Gefühle einfach noch nicht. Das fängt irgendwann mit Mitte 20 an, dass die so nach und nach kommen. Und du sagst so, oh, hätte ich das behalten. Warum habe ich das damals weggeschmissen, kaputt gemacht, ähm, ausgeliehen und bin ich hinterhergerannt und habe es mir zurückgeholt oder was auch immer. Und äh, gleichzeitig äh, fängt dann natürlich auch die Zeit in deinem Leben an, wo du halt auch mal etwas mehr Geld für Tünef hast. Mit 15 hatte ich kein Geld. Da konnte ich mir sowas nicht holen. Da musste ich halt, keine Ahnung, fünf Monate sparen, um mir von meinem Taschengeld ein Spiel zu holen. Was ich in der Realität eigentlich auch so gut wie nie gemacht habe. Das habe ich mir dann halt mal im Sonderangebot ein zwei Jahre altes Spiel von der Spielepyramide im Saturn mitgenommen für 10 Mark. Äh, weil, weil das konnte ich mir gerade so leisten oder ich habe dann, habe ich ja auch an der Stelle hier im Cast schon erzählt, äh, mit meiner Mutter an der Tanke dann eine GameStar oder eine PC Gamer mitgenommen, wo eine Vollversion dabei war oder so, aber so richtig so eine fette Packung, die habe ich eigentlich dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag mal geschenkt bekommen, aber ansonsten nicht. Ja, und diese beiden Faktoren machen das eben bei mir mittlerweile aus. Also Nostalgie plus man hat eben auch ein paar Euro mehr übrig in der Tasche, ähm, von denen man sich dann auch so ein paar ja,
1: Leidenschaftshobby-Luxus-Dinge kaufen kann. Ja, und schon überschlägt es bei mir wieder im Kopf. Ich, es ist sehr interessant, wirklich. Wo fange ich an? Ich fange einfach mit dem an, was mir zuerst durch den Kopf geht. Ich habe das schon vermutet, dass das von dir kommt. Wenn wir wirklich an, an richtige Sammler denken, da denke ich sofort an so einen Metal Jesus Rocks, den wir gerne schauen, ne? generell Sammler in dieser Kategorie, dann haben wir zum einen ganz extrem natürlich den Punkt, das sind Leute, die wollen auch quasi von dem Medium, das es gibt, alles haben. Zumindest im Spielebereich, da hast du natürlich pro Plattform eine, eine sehr schnell endende Zahl, zumindest bei Konsolen, die haben halt nur eine gewisse Spanne, klar wird über die Lebenszeit hinaus noch produziert, aber ich denke, ihr wisst alle, was ich meine, äh, was weiß ich so ganz klassisch, ne? Playstation 2, da kamen so und so viele Tausend Titel raus, zack, fertig und es ist jetzt noch eine der Konsolen für die mit am alle, allermeisten, wenn nicht sogar die meisten Spiele rauskamen bisher. Aber darum ging es mir zum einen. Da kannst du natürlich die Zahl der Spiele, die jemals veröffentlicht wurden, erreichen. Dann kommt dazu, du willst dir teilweise einfach andere Versionen kaufen. Ne? Einfach die, und die, die Landesunterschiede letzten Endes, weil es so viele Sachen gibt davon. Also grundsätzlich sind es halt Leute, für die hört es ja niemals auf. Das ist das absolute Extrem in meinen Augen. Was mir bei denen auch immer wieder auffällt, denn bereits wir haben ja schon überhaupt nicht die Zeit, unseren ganzen Kram wirklich zu spielen. Diese extremen Sammler, die zocken auch sau viel von dem Kram überhaupt nicht gescheit. Das, das geht auch kaum anders, ja? Das soll auch gar kein Vorwurf sein. Aber das ist was, wo ich auch automatisch immer denke, hm, schade, aber macht ja nichts. Die ziehen ja ihren Reiz da auch woanders her. Das ist ja wieder nur irgendwie so der, der Umkehrschluss oder der Schluss, den ich daraus ziehe, warum ich es überhaupt nicht schlimm finde, dass es bei mir nicht so ist. Deswegen konnte ich es bei mir mit dem Sammeln auch schon sehr schnell zeitlich eingrenzen. Vor allem beschränkt sich bei mir das Sammeln auch durchaus viel mehr auf spezielle Editionen. Das heißt, ich komme so ein bisschen in deinen Bereich rein. Ich habe einfach Titel, die mir sehr am Herzen liegen, für die ich auch schon immer bereit war, Mehr Geld auszugeben für nur dann wirklich gut gemachte Special Edition. Erst recht, wenn der Soundtrack zum Beispiel im CD-Format beiliegt. Solche Sachen halt. Irgendwelche wirklich coolen Goodies. Eben nicht Artworks und ein paar Sticker und dieser Kram, den nicht wirklich jemand braucht. Artworks können cool sein, aber die sind für mich nur so ein bedingter Mehrwert. Ja, sei es drum, also... Das gibt halt alles und mir fällt da auch noch ein Querverweis in dem Fall, das passt perfekt, zu Folge 65 ein. Das ist die Folge Casual Talk, die hatten wir mit einem unserer Stammhörer, dem Luciano. An der Stelle einfach dann natürlich auch mal wieder liebe Grüße an dich. Wir bekommen natürlich nach wie vor mit, dass du likest und hörst und nach wie vor unterstützt. Erst recht vielen Dank dafür. Die Folge, die wir mit dir, Luciano, beziehungsweise die Folge, die wir mit Luciano hatten, da hat er halt auch sehr schön dargelegt, warum er viel Spaß am Sammeln hat, obwohl er gar nicht der Hardcore-Gamer ist. Ne? Deswegen, die Folge heißt auch bewusst Casual Talk. Er klassifiziert sich als Casual Gamer, aber wendet auch unheimlich viel Zeit, Mühe und Kosten auf, um wiederum aber dann Spiele zu sammeln, weil er schlicht die Freude daran hat, es zu besitzen und sich anzuschauen. Also das war sehr interessant. Da weiß ich wirklich noch, wie ich mehrfach auch nachgefragt hatte, weil ich das... Zwar kannte, aber bisher oder bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Gelegenheit hatte, mit jemandem drüber zu sprechen, der auf der einen Seite so begeistert für Spiele wirkt, aber dann doch relativ wenig spielt und nur so selektiv spielt, wohingegen ich selektiv sammle. Ich musste auch gerade direkt überlegen und bin so in mich gegangen, habe mich selbst gefragt. Generell, deine Sammlung kommt mir auch viel größer vor. Aber ich glaube, das kommt einfach auch drauf an, von was wir konkret sprechen, ne? Zum Beispiel Playstation 2, die wirklich mit etlichen tausenden Titeln sehr stark ist, eine sehr hohe Anzahl an Titeln produziert wurde. Da hatte ich in meiner Bestzeit irgendwie 330 mal gezählt oder so, was schon verdammt viel ist, ja. Aber ich habe so viel mittlerweile schon wieder A verkauft, B, du nanntest es schon, es bleibt bei Leuten liegen, man weiß irgendwann nicht mehr wo. Und im Endeffekt ist das trotzdem nur ein absoluter Bruchteil, obwohl die meisten Leute, die kamen, wenn sie die, allein die Playstation 2-Sammlung gesehen haben, gesagt haben, das sind wahnsinnig viele Spiele. Und abseits vom PC und da auch nur natürlich in digitaler Form, hat sich gerade in physischer Form bei Konsolen nie wieder so viel angesammelt. Ich habe zwar auch Konsolen, die sind relativ stark besetzt mit Titeln bei mir im Regal, aber bei weitem nicht mehr wie in der Form. Was meinst du, damit liege ich nicht falsch, oder? Es könnte es ein oder andere geben, da bist du gut drüber inzwischen. Ich glaube, so wirklich viel geben tun wir uns
0: da insgesamt gar nicht, um ehrlich zu sein. Es ist bei dir hier, wir sitzen gerade bei dir in der Wohnung und gucken natürlich regelmäßig hier zur Seite auf deine Regale. Es ist natürlich anders verteilt. Ne? Wir haben nicht die gleichen Regale, es ist ein anderes Zimmer. Dein Zimmer hier ist zum Beispiel etwas größer, Du hast ähm, ja so eine Art Schrank, wo man gar nicht sieht, dass da sehr viel drin ist. Das habe ich zum Beispiel nicht. Das heißt, bei mir guckst du auf alles, weil das so Billy-Regale sind. Das äh, wirkt dann natürlich hier etwas weniger als bei mir. Ich glaube, in Summe gibt das sich gar nicht so viel. Du hast schon gesagt, deine Playstation-Spiele, die hast du gar nicht hier stehen, sondern im Keller. Das ist bei mir auch nicht so. Ich habe alles bei mir in meiner Wohnung. Also... Da ist nicht so der Riesenunterschied. Der, der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, ähm, wirklich nur, dass ich mir mittlerweile alte Sachen bewusst, zu, wirklich zum Sammeln ausgesuchter Titel nachgekauft habe. Und das hast du nicht gemacht. Das ist der, der, eigentlich der einzige etwas größere Unterschied zwischen uns. Und auch ich habe im Laufe der Zeit mehrere Sachen ja, verkauft, verschenkt, irgendwie bin die losgeworden, wie eben erwähnt, ja, vor, vor 10, 15 Jahren, als wir im, ja unsere Fernseher neu hatten und da relativ viel DVDs angesammelt haben, da war natürlich auch viel dabei, so, ey, probier mal mal aus, sieht ganz nett aus und hast ihn geguckt und er war scheiße, hat dir nicht gefallen und Sowas habe ich nicht aufgehoben. Also ich habe mittlerweile in meinem DVD-Regal ähm, diese ganzen Filme, die scheiße waren, alle aussortiert. Ansonsten würde ein billy regal für, mein, für meine DVDs noch nicht mal mehr ausreichen. Weil ich halt auch Blu-Rays nach und nach eben gekauft habe von Filmen, die mir aus den letzten ja, zehn Jahren, sage ich mal, da habe ich ja keine DVDs mehr gekauft, ähm, die mir besonders gut gefallen haben. Und ein bisschen musste ich da auch mit dem Platz dann jonglieren. Und diesen ganzen Schrott, den habe ich auch nicht aufgehoben. Also, was, bei, was du bei mir siehst, ist auch eine Art, ja, ich nenne es mal Destillat. Was witzig ist, weil ich auch eine kleine Whisky-Sammlung habe. <lacht> ich habe aber in den letzten Jahren mir mehr äh, dazu gekauft. Ne? Filme, die ich geil fand in einem coolen Steelbook. Da kaufe ich mir eigentlich nur noch Steelbooks, weil ich schon immer auf Steelbooks abfahre. Und ähm, wenn ich so einen Film wie jetzt zum Beispiel, ja, ähm, Hereditary fand ich mega geil in den letzten Jahren, oder Get Out, war auch ein Hammerfilm, den wollte ich in einer coolen Steelbook-Edition auf Blu-ray einfach haben. Das sind so Filme, die gucke ich immer wieder, die fand ich einfach mega gut. Und genauso geht es mir halt bei Spielen, ähm, nur halt, ja, mit, mit Spielen, die älter sind. Ich muss sagen, bei Spielen bin ich so total auf dem Digital-Trip. Wenn ich mir jetzt überlege, aus den letzten Jahren, da, da, das ist super schwer, ja, weil, weil ich zum Beispiel 2015, da war Her Story mein Spiel des Jahres. Fand ich mega, ja, das hat mich voll gekickt, dieses kleine Indie-Spiel, was auch eine super Idee hatte, das hat bei mir total funktioniert. Oder ähm, letztes Jahr, wo ich so exorbitant viel Kingdom Rush auf einmal wieder gespielt habe und mir dann noch den, die fehlenden Kingdom Rush-Teile geholt habe und irgendwie letztes Jahr, ich glaube, 200 Stunden oder 150 Stunden Kingdom Rush gezockt habe. Ja, was soll ich denn da machen? Da gibt es keine Packung. Da kannst du dir aussuchen: kaufst du das Kackspiel im Android Store, im äh, Apple Dingsbum Store? Oder halt bei Steam oder bei Good Old Games. Ich, ich kann gar keine Packung dazu kaufen. Und insofern fehlt mir da natürlich auch das Interesse. Es gibt da ja so, sieht man ja auch immer wieder bei solchen äh, Riesen Sammlern und Completionists wie dem Metal Gear Metal Gear? Metal Gear witzig. Jesus. Der Metal Gear Jesus. Ja, nee, ich meine natürlich den Metal Jesus Rocks. Der hat ja auch ganz häufig Spiele von solchen Publisern, solche ganz kleinen Indie-Publisher, die dann Indie-Spiele nehmen, die eigentlich nur digital rausgekommen sind und da halt in kleiner Auflage mal 3000 Disks pressen mit einem schönen Cover und die dann so für die Sammlung, ne, die das alle physikalisch haben wollen, verkaufen. Da bin ich raus, muss ich sagen. Also das irgendwie... Das ist für mich nicht mehr das Original, so dann, ne? wenn es irgendein anderer gemacht hat und es eigentlich so nicht rauskam. Und da fehlt mir einfach dieser Completionist, dieser Innere. Denn ich war selten bis nie ein Completionist. Und das sieht man eben auch daran, dass ich mir nur die Dinger jetzt kaufe, zu denen ich persönlich eine besondere Beziehung habe. Das sind ausgewählte ein paar. Aber ich brauche nicht jedes Spiel vom Super Nintendo da stehen zu haben, weil 80% der Spiele sind scheiße. Ja, oder, oder von der PlayStation 2 oder von was weiß ich was. Gutes Beispiel für diese Completionist-Sammlung ist ja immer der Virtual Boy, mit äh, dem viele anfangen. Weil für Virtual Boy gab es wie viele Spiele? 10, 11, 12. Ja, das sind irgendwie zwei Hände voll Spiele. Das sind auch noch schrottige Kackspiele, genauso wie der Virtual Boy eine schrottige Kackkonsole war. Und die kriegst du halt hinterher geschmissen. Da gehst du auf Ebay, da kaufst du dir für 100 Euro den scheiß Virtual Boy und für 50 Euro die 10 Spiele. Hey, da hast du deine erste Completion-Console-Collection. Ja, hm, da kann ich nichts mit anfangen. Wenn, wenn man das so sieht von diesen Sammlern und die zeigen das mal ähm, bei dem Metal Jesus Rocks in der Crew, da ist ja auch der John Hancock, und das ist ja wirklich ein brutaler sammler Der hat ja was, Komplett Super Nintendo, Komplett Sega Mega Drive, Komplett Atari, Komplett was weiß ich was bei sich im Keller. Das ist ja brutal. Das ist beeindruckend. Ich gucke mir das gerne an, schöne Videos und denke mir, oh, ist schon cool. Und hey, wenn ich den Platz hätte und mir wird da unten einer so eine complete Collection reinhauen, würde ich auch nicht Nein sagen, gerne. Nur, ja, du machst schon das richtige Symbol mit der Hand, ne, die richtige Geste. Was das an Kohle kostet und auch was es an Zeit kostet, diese, das kriegst du ja nicht mehr neu. Du musst es hier einzeln, gebraucht, such, raussuchen. Du musst auf Spielebörsen fahren, auf Ebay suchen, immer. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit die in ihrem Leben schon auf Ebay und irgendwelchen vergammelten Börsen ver verbracht haben, da dann hinfahren, zurückfahren, dann gehst du da hin und findest nichts. Dann gehst du mit leeren Händen zurück. Ja, dann warst du da drei Stunden, vier Stunden unterwegs, aber hast, kommst du mit leeren Händen zurück. Das ist super enttäuschend. Und das dann nur, um dir am Ende zehn Rotzspiele zu kaufen, die dir in der Sammlung fehlen, die du niemals spielen wirst. Und da fehlt bei mir einfach auch so ein bisschen das Verständnis, ich kann das nicht nachempfinden. Das, das übt überhaupt keinen
1: Reiz auf mich aus. Darauf wollte ich nämlich eben hinaus. Ne? Es geht mir nicht nur um die Kohle allgemein, das ist ganz klar. Aber die Kombination mit der Aussage von dir, dass es ja auch oft Scheißspiele gibt und teilweise sogar das meiste, weil, wie bei allem, überwiegend sind es nun mal keine Geniestreiche, mit denen die Konsole permanent gesegnet wird. Das heißt, du gibst also auch noch einen Haufen Geld für de facto ein schlechtes Spiel aus. Mir ist schon klar, die Sammler geben das halt aus, um die Sammlung zu vervollständigen. Und da steckt auch was anderes dahinter. Aber das ist halt eben schon eine extreme Richtung. Lassen wir es dabei erstmal. Ich wollte unbedingt noch wissen, als du eben davon sprachst, du hast gerade DVDs zum Beispiel aussortiert, schlechte Filme und so. Was heißt es bei dir? Dieselbe Bandbreite wie bei mir? Verkauft, weggeschmissen, verschenkt, verloren gegangen? Alles, ja? Ja, kann man so sagen, ganz genau. Bin die, ich glaube, insgesamt bin ich sie
0: zweimal durchgegangen mein komplettes Regal in Ruhe am Wochenende oder so, habe mir jeden Film nochmal so ne, vor Augen geführt und habe einfach die, wo ich genau wusste, die werde ich nie wieder gucken oder nur, wenn jetzt einer da ist und er sagt, oh, ich wollte den unbedingt mal wiedersehen oder so, genau die habe ich einfach rausgeholt und habe die verkauft, ein paar verschenkt ich habe tatsächlich, das ist eine coole Story, die, die mir gerade einfällt. Ich habe, ähm, als ich mit ja, meinem Studium fertig war und da hatte ich ja viele Filme von, von, solcher, von solchem Kaliber noch im Regal stehen, da habe ich tatsächlich, Ende 2014 muss das gewesen sein, also da war, war, war schon ein Moment mit der Uni fertig und hatte dann noch gearbeitet, und hatte da aber schon den Job angenommen in München. war kurz bevor ich nach München gezogen bin. Und da habe ich im Zuge von, ne, so im Geiste, hast du, rückst du schon die Schränke um und Umzug steht bevor und alles. Da kam in mir so ein so ein ja so ein innerer Antrieb von, ich muss mal ein bisschen ausmisten. Und das war glaube ich das erste Mal, dass ich das getan habe. Und da habe ich einen riesen Karton geholt, den hatte ich nämlich noch. Und habe alle Filme, wo ich wusste, dass ich die nicht nochmal gucke, da reingehauen. Und da waren ein paar dabei, wo ich sagen muss, ey, ich finde es schon cool, dass ich den gesehen habe. Aber ich werde den einfach nie wieder sehen. Zum Beispiel gab es doch so einen Horrorfilm mit dem einen Typ von den Ärzten in so einer Special Edition, äh, wo nur 300 Special Editions verkauft wurden oder so. Der, der, der stand bei mir rum. Ich fand den Film echt scheiße. Und den habe ich da reingepackt und habe mir den nochmal so angeguckt, habe mir gedacht, ja, eigentlich schon so ein, so ein abstruses, interessantes, äh, komisches Independent-Filmwerk-Edition-Irgendwas, was ich hier in der Hand habe. Und in dem Moment wurde es mir klar, denn parallel dazu lief Kino Plus von RBTV. Damals gab es aber RBTV noch nicht, sondern obwohl doch der YouTube-Kanal hieß, glaube ich, schon Rocket Beans. Aber es gab den noch nicht als Fernsehsender, der 24 Stunden streamt und so. Das war nämlich die Zeit, wo dann rauskam, ah, Game One ist passé und haben da ihren YouTube-Kanal und mal gucken, was die jetzt so weitermachen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache eine Box, die, die mit den ganzen Filmen und den Kadon schicke ich an Kino Plus... Die haben am Anfang früher immer in den Folgen halt so Fankram, der denen zugesendet wurde, haben die immer ausgepackt, so einen Brief vorgelesen, das so, oh cool, danke, und haben das so verteilt. Guck mal, willst du das haben? Will ich, ich nimm das da und so. Na schön, ich mir das wäre geil. So, aber wie es so ist, ich habe sogar einen Brief geschrieben dann, ohne Scheiß, das war dann nicht lange halt so, keine Ahnung, fünf Sätze so, hier, ich habe mal ausgemistet, sind ein paar coole Sachen dabei vielleicht für euch oder so, ne, viel Spaß damit, euer Max oder so hab den Zettel in den Kadon gelegt und ich kam aber nicht dazu, das zu versenden. So, dann bin ich umgezogen, hab den Kadon natürlich mitgenommen und habe den in den Keller gestellt dann, irgendwann nach Wochen, als ich in München eingezogen bin. Und als ich äh, 2017 in München wieder ausgezogen bin, da habe ich den wirklich, da war meine Wohnung schon leer, da waren wir beide noch ausräumen und ich war ein letztes Mal im Keller und da habe ich den Kadon da in der Ecke stehen sehen. Und da ist es mir auf einmal, ich habe den komplett vergessen. Mir ist wie Schuppen von den Augen wieder gefallen. So, ach stimmt, Mann. Ah. Und da habe ich so kurz aufgemacht und habe mir gedacht, ach, weißt du was, der Nachmieter freut sich darüber. hab zugemacht und bin raus. Das heißt, irgendjemand in München <lacht> hat bei sich im Keller jetzt so einen Kadon mit Splatterfilmen gefunden, ja. Ich weiß nicht, wenn es so eine 80-Jährige ist, die da jetzt angezogen ist und die dann dieses Blätterfilme da findet. Ach, keine Ahnung. Das würde das wird mich jetzt echt mal interessieren, was daraus geworden ist. Wahrscheinlich hat er es einfach weggeschmissen, der Nachmieter. Ich weiß es nicht. Ja, das ist so
1: typisch, Max. Das ist mir aber gar nicht mehr bewusst. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie... Eine Woche später wollte ich es machen und dann kam aber in dem Moment, wo ich es eigentlich zur Post bringen wollte. Bei Kino Plus die Aussage, ja Leute, wir kriegen zu viel, wir nehmen jetzt nichts mehr an oder so. Das hätte auch sein können. Du hättest dir gedacht, fuck, jetzt habe ich halt doch viel zu lange Wochen gewartet. Aber ja, das ist wirklich eine lustige Story. Da wäre es natürlich mal, das wäre wirklich lustig zu erfahren, wer der Nachmieter wurde und das Ganze dann gefunden hat. Hat er sich drüber gefreut? Hasst er dich, weil er es weggeweißen und entsorgen musste? Hat er Probleme damit gehabt, Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mich darüber freuen, weil ich es zur Not irgendwo reinsetzen würde oder selber mir dann die Mühe machen würde. Aber ich sag ja, typisch Max, aber lustig, lustig, ja. Da du ohnehin aber auch schon von den Unterschieden sprachst, die wir haben bei der Sammlung, ein Unterschied, der schon am wichtigsten ist, der passt halt auf deine Aussage, dass man bei dir alles sieht. Du hast es halt auch regelrecht arrangiert. Du machst dir das zur Aufgabe beziehungsweise das ist durchaus eine, eine kleine Leidenschaft. Du hast da sehr viel Freude dran, das so alles anzuordnen, damit man das auch wirklich präsentieren kann, präsentiert bekommt. Das ist auch das. Ja, worauf ich neidisch bin, kann man so nicht sagen. Ich könnte das ja bei mir auch machen. Du machst das aber. Bei mir sieht es wirklich eher aus wie angesammelt. Die Regale sind da, sie sind halt praktisch. Natürlich, wenn ich irgendeine Box habe, stelle ich die auch mal oben hin, schräg die ein bisschen an. Wow, ja, aber das ist weit entfernt von ich habe hier eine geile Yakuza-Ecke, ich habe hier eine geile Vampire-Ecke, ich habe hier eine geile dieses-jenes-Ecke, ja, wo du ganz dediziert einfach mega geil irgendwas ausstellst was wirklich mehr als Schaufenstercharakter hat. Da ist bei mir alles so verteilt. Wie gesagt, halt bis unten im Keller, das ist bei mir halt mehr nur noch so praktisch. Ich hab mittlerweile, ich find's schade, dass das nicht mehr so geil ist. Das ist was, was ich einfach gerne hätte und gerne wieder stärker sehen würde. Good Old Games hat mal so schön vorgelegt mit diesem virtuellen Regal, wo du dir aussuchen konntest, aus welchem Material diese ganzen Regale dann sein sollen und alles... Wenn man das sich alles noch richtig cool ausmalt, mit Boxen, die du anklicken kannst, drehen kannst, wir haben da schon drüber gesprochen, ist nichts Neues für dich, aber damit ihr das auch mal hört von der Idee her, ich finde das absolut grandios, diese Idee. Viele, die zuhören, dürften ebenfalls wie wir erst recht, wenn ihr etwas jünger seid. Ihr seid eh voll im digitalen Spielekauf. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur noch ausgewählte Spiele wirklich physisch kaufen und euch hinstellen. Aber trotzdem wäre das doch saugeil, wenn man überall die Anleitung dazu hat und so und, und dann so mit Blättereffekt und und und. Ich behaupte, das ist nicht viel Aufwand, aber sowas fände ich mega. Die meisten kriegen ja aber auch wirklich noch nicht mal hin, gescheite Bilder irgendwie für ihr Spiel allein in der Steam-Library, mal gescheites Thumbnails und laute so ein Krempel. Also davon würde ich mir mehr wünschen. Aber auch hier immerhin, Godot Games Galaxy liefert dir da ja schon aus der Datenbank immer ganz coole Bilder in verschiedenen Größen, ne, je nachdem, verschiedene Formate, wofür es halt gebraucht wird. Aber das ist mir alles noch viel zu wenig. Was mir da jetzt mal spontan einfällt nochmal zu dem, was
0: du sagst, fände ich mega geil, wenn du so eine Art Bildschirmschoner dann aktivieren könntest, vielleicht sogar als Video exportieren oder so wo die Kamera einfach eine Zeit lang über deine komplette Sammlung drüber fährt. Also du, wie wenn du halt ne, so, ein, so ein virtuelles Regal hast und die Kamera führt aber so langsam drüber, so, also Bildschirmschoner mäßig eben und äh, dann dreht sich mal eine Packung oder sie geht auf und du siehst dann die Hülle dann geht es wieder zu, dann geht die Kamera so langsam zum nächsten und geht so deine virtuelle Spielesammlung bei Good Old Games durch, und das könnte man sich so geil dann bei Windows als Bildschirmschoner machen oder hier, keine Ahnung, bei beim Fernseher oder sowas, ne? So anstatt Lagerfeuer <lacht> oder, oder wenn man irgendwie äh, Gäste da hat, bei, ich mache das manchmal, dass man dann am Fernseher halt was laufen lässt nebenher. Einfach nur, um so eine gewisse ja, Stimmung zu erzeugen, damit irgendwas läuft parallel. Und da wäre das auch mega geil, ne? Je nachdem. Nicht vielleicht, wenn die Oma da ist, aber... Ne? <lacht> ja. Komm, die Oma, die dann vorher die Splatterfilme in der Kiste unten genau. im Keller gefunden hat nee, Spaß beiseite aber ähm, ey, da, da kann man sich so viel geile Sachen ausdenken und ausmalen super, ja ich kann
1: schon verstehen, warum die ganzen Entwickler das nicht machen, aber grundsätzlich würde ich mir schon wünschen, dass ein Valve sowas macht, dass ein CD Projekt sowas macht die könnten das halt grundsätzlich aber für mich ist auch denkbar, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen der Überblick, wie viel Aufwand das wirklich wäre, aber da man ja anscheinend mit einem vernünftigen Algorithmus sehr schnell online zu Spieletiteln Bilder finden kann und auch locker zu covern, ich stelle mir das eigentlich auch cool vor, wenn es jemanden gibt, der sowas grundsätzlich programmiert, der sowas einfach macht und für einen kleinen Betrag verkauft. Ich kann mir echt vorstellen, dass ich das recht nett verkaufen könnte und durchaus lohnen könnte. Das ist jetzt aber einfach mal so ein Hirngespinst, ging mir auch noch so durch den Kopf, weil mir ist es unterm Strich fast egal, wo es herkommt und ich sage damit auch, ich würde sogar einen kleinen Betrag dafür ausgeben und dann sind wir halt wirklich bei einem Teilaspekt von dieser Freude des Sammelns, in dem Fall sogar virtuell oder aufs Virtuelle ausgelagert. Du hast ja mit Sicherheit mitbekommen, dass Sony jetzt äh, bei der PlayStation 5
0: die Spiele wieder etwas teurer machen will, und zwar, um genau zu sein, um 10 Euro. Das heißt, der UVP von den Titeln, von den, ja, der Standardpreis der UVP ähm, wird nicht mehr 69, 99, also 70 Euro nicht mehr sein, sondern 80 jetzt. Wie ist denn deine Meinung dazu? Vor allem in Bezug auf vielleicht das Thema Sammeln.
1: Sony. Sehr
0: gut. Sorry, ist so flach. Sehr gut.
1: Letzten Endes stimmt's aber auch. Ich will gar nicht die Diskussion jetzt lostreten. Die gehört jetzt hier auch an die Stelle nicht hin, ob das zu teuer ist oder nicht. Und wie sich sowieso verhält wegen den Mikrotransaktionen, die mittlerweile gefühlt überall drin sind. Aber fürs Sammeln macht es ja halt auch nicht gerade besser. Also das ist für mich ein ziemlich simpler Punkt. Es wird halt teurer. Fertig. Du musst halt nach wie vor entscheiden, ob du bereit bist, das Geld dafür auszugeben. Auf mich wirkt das in den letzten dreieinhalb Jahren sowieso brutal teuer. Ich bin mittlerweile verwöhnt. Man bezahlt sich an Konsolen dumm und dämlich. Und du bist als jemand, der selbst wenn du nur ein Spiel im Monat zocken würdest, was bei mir absolut undenkbar ist, ja, und wir gehen jetzt von den 80 Euro aus, dann bin ich bei fucking 960 Euro im Jahr, dann bin ich bei 1000 Euro im Jahr und, sorry, das ist halt der Punkt, ich, ich glaube, dass das den meisten so gehen dürfte es dauert eben nur in etwa den Zeitraum oder lass es meinetwegen zwei Jahre dauern, aber jeder von euch hat locker schon eine Konsole zwei Jahre gehabt oder wird sie locker zwei Jahre besitzen und dran zocken und Sachen kaufen. Dieser Konsolenkram, der ist einfach mega teuer, natürlich nicht in der Anschaffung, aber das ist wie ein Finanzkauf, wie so ein Ratenkauf einfach. Und letzten Endes in meinen Augen, ich meine, mir war es auch vorher bewusst, aber ich war selber in der Spirale gefangen und obwohl ich mir dessen bewusst bin, bin ich da einfach nie ausgestiegen. Aber ich würde es gar nicht mehr einsehen. Nur man ist halt auch wirklich sehr schnell, wie gesagt, am PC verwöhnt. Weil du, anderer Punkt, aber du kriegst halt das überragende in der Regel, das überragende Produkt auch noch wesentlich günstiger. Fürs Sammeln selbst, das war die eigentliche Frage. Ja, mein Gott, es ist halt teurer, sonst ändert sich nichts. Du willst aber wahrscheinlich auf irgendwas hinaus, das ich gerade noch nicht sehe. Gar nicht unbedingt. In erster Linie interessiert mich mal
0: deine Meinung dazu, denn mir geht's bei der Geschichte so, da mache ich mich jetzt wieder bei vielen unbeliebt, aber ihr wisst ja, ne, wir sind der Kontroverse-Podcast. Ich find's mega. Absolut richtig. Und ich find's immer noch viel zu billig. Denn, ich sag dir auch die Begründung dazu, Anfang der 90er hast du für so ein Scheißspiel 100 Mark gezahlt, Alter. 100 Mark. Auf dem Super Nintendo waren das sogar 130 bis hoch zu 150 Mark. Okay, 100 Mark, heute, wenn du da Inflation reinrechnest, nur den Preisindex von den Konsumergütern, dann bist du schon locker beim Doppelten. Dann, das heißt, aus 100 Mark wären 200 geworden. Ja, zwischendrin hatten wir aber den 50% Cut von D-Mark auf Euro, das heißt, es wären 100 Euro heute. Das wäre der gleiche Preis wie 1991 für die Spiele. Die sind immer billiger geworden, die Spiele. Das ist ja auch das Problem, denn zum Teil, okay, kann man sagen, sie haben es ausgeglichen, weil sie ja immer mehr verkauft haben, weil die Branche gewachsen ist im Vergleich zu 91. Das stimmt auch, das stimmt aber nicht mehr in den letzten 10 bis, ja, ich sag mal 15 Jahre maximal so, ja, da, da ist die Branche nicht mehr gewachsen. In dieser Konsolengeneration haben sich genauso viele Konsolen verkauft in Summe wie in der letzten Konsolengeneration. Die Verteilung intern ist natürlich anders. Ne? Das letzte Mal haben sich mehr Xboxe verkauft und weniger Playstation 3s, jetzt viel mehr PS4s ähm, und dafür weniger Xbox Ones. Aber wenn du mal alles zusammen addierst, same, kein Unterschied, man. Das heißt, die Branche wächst nicht mehr. Die Scheißspiele sind viel zu billig, also was haben die gemacht, weil die Kosten explodiert sind, immer mehr Grafiken, alles dauert länger, AAA-Titel, kein Spiel darf mehr unter 10 Stunden sein, brauchen Multiplayer, also haben die angefangen die Spiele über irgendwelche Zusatzsachen zu erweitern, um an die Kohle ranzukommen, die ihnen eben fehlt, weil die Spiele per se billiger geworden sind. Also haben die Mikrotransaktionen eingeführt und DLCs und immer mehr Add-ons und irgendwelche Outfits, die du kaufen kannst. Die Packungen wurden natürlich radikalst gestrichen. Ich meine, ich habe ja überhaupt keinen Bock mehr, mir so eine Drecks-PS4-Hülle zu kaufen, weil was du da bekommst, ist der letzte... Scheiß, das ist ein Stück Plastik, was, wenn du es aufmachst, noch halb sich auseinanderbiegt, weil sie unter dem Papier noch das Plastik gespart haben und da Löcher in dem Plastik sind ja die dann natürlich, weil damit die müssen die es ja positiv verkaufen, in Form des grünen Punktes sind, damit du nämlich nicht denkst, oh, die Hurensöhne, die wollen aber ganz schön viel Kohle von mir, dafür, dass sie sogar die 3 Cent Plastik sich einsparen, sondern damit du ein gutes Gewissen hast und was für die Umwelt getan hast, du beschissener Kunde. So, und das ist nämlich der Hintergrund, und da kriege ich das Kotzen, ich habe doch keinen Bock, diese Plastikhülle zu holen, wo ein scheiß bedruckter Zettel drin ist. Brauche ich nicht. Dann warte ich auf den nächsten Online-Sale, es mir online. Ja, da muss ich auch nicht auf die scheiß Packung warten oder mir die im GameStop holen oder was weiß ich wo, Ja, wo man heutzutage Spiele kaufen kann. Die <lacht> Mediamarkt wahrscheinlich noch. <lacht> also mach die Spiele teuer, mach 100 Euro draus oder meinetwegen auch 120. Wirf diese standard billo plastik einfach weg, mach die gar nicht mehr, sondern sag, ey, wenn du Spiele haben willst, kauf sie online und verkauf nur noch für einen ordentlichen Preis, wie in den 90ern, eine geile Hülle, ne ja, eine schöne richtige äh, pappbox die schön bedruckt ist mit einer karte drin so ein bisschen special edition mäßig halt ne mit irgendwie ein paar goodies oder so und die macht dann halt für 100 plus euro und alles andere brauche ich nicht weil wenn ich nur das spiel spielen will ja sorry dann kaufe ich es mir online dann brauche ich die scheiß Hülle nicht wenn ich mir schon eine Hülle kaufe, dann will ich aber auch was Geiles haben. Dann macht es irgendwie mit so einem Kunstledereinband oder ein Steelbook und irgendwelchen Goodies, wie gesagt. Das ist meine Meinung
1: dazu. Aber wie gesagt, kontrovers, kontrovers. Naja, was heißt kontrovers? Wir hatten das auch schon mal. Aber die Idee finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Das gehört ja auch noch ein Stück weit zum Sammeln dazu. Wenn sich das mit den Verpackungen auch wieder verbessern würde und der Kunde auch mehr bekäme. Nur das sehe ich überhaupt nicht. Das Kinder sind in den Brunnen gefallen. Wenn überhaupt erleben wir, erleben wir jetzt ja auch wieder und es wird auch als noch schlimmer, die werden schon wieder teurer, aber du kriegst dafür nicht mehr. Also nicht in der Form, wie du es gerade benannt hast. Davon bin ich überzeugt, weil das alles Einzug gehalten hat und das ist auch nicht mehr wegzudenken. Dieses Schema wird gefahren. Mikrotransaktionen laufen und die werden wir immer wieder und immer häufiger sehen. Und trotzdem steigen die Spielepreise. Von daher, klar hast du damit recht, aber die Form, die du dir wünschst, die ich mir dann auch wünschen würde, und dann würde ich das auch wieder als gerechtfertigt sehen, die wird aber so nicht mehr kommen, ist da meine Meinung. Gut, aber deswegen erhöhen sie ja die Preise eben auch nicht um 30,
0: 40 oder wie viel auch immer Euro, sondern nur um 10. Die machen ja nichts anderes, als dass sie einen, ich sag mal, dezenten Inflationsausgleich jetzt machen. Das ist ja legitim. So das Problem an diesem ganzen, das ist ja aber natürlich ein ewiges Thema, ist natürlich, ja, es ist mehr Geld im System. Die Frage ist aber, wie verteilt sich das Geld? Weil nur weil mehr Geld im System ist, muss, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass die Leute auch mehr verdienen und dann sich eben teure Spiele kaufen können. Ne? So, Das ist aber dann ein politisches, wirtschaftliches Thema, da machen wir vielleicht irgendwann mal einen anderen Podcast auf, ja. Einsatz für Wirtschaft oder so dann, ja. <lacht> Man könnte mir vorwerfen, das wäre, finde ich, ein Argument, ähm, das finde ich okay, zu sagen, naja, aber du hast doch eigentlich das, was du willst. Denn die Special Editions im Steelbook mit ein paar Goodies und so, die kriegst du ja jetzt auch schon für 130 Euro. Ja, die kommen ja jetzt auch raus, nur... Kannst du aktuell, kannst du die halt aussuchen. Willst du halt die Billow-Variante, wo nur das Spiel ist, oder willst du die Special Edition, die was Besonderes ist? Ich fände es aber trotzdem cooler, wenn ich mir ein Spiel kaufe und es immer was Besonderes ist. Früher war das immer was Besonderes, ein Spiel zu kaufen, was für dein Geld in der Hand zu haben. Heute ist das so ein Wegwerfartikel, so, ja, nimm mal, Alter, mal. Ne, da in In der Hülle, da ist halt irgendwie so die Daten drin. Aber es ist nichts Besonderes mehr, du packst es nicht gerne aus und es, ne, früher, da hast du ja dann wirklich mal eine halbe Stunde dich mit dem Spiel beschäftigt, ohne es in den Computer reinzuschmeißen oder ohne in, in die Konsole einzulegen. Ja, weil du erstmal die Map angeguckt hast, so, oh, da kann ich dann überall rumlaufen und dann, oh, guck mal, das ist sicher geil da. Und dann hast du das Handbuch durchgeblättert. Überleg mal das Handbuch von Super Mario World damals für ein Super Nintendo. Alles war so geil mit den ganzen Bildchen und da waren schöne Erklärungen drin. Ich habe das als Kind so oft durchgeblättert. Nie im Leben würde ich heute diese Rotze, wenn da überhaupt mal drei schwarz-weiß gedruckte Zettel drin sind, mir angucken, ja. Insofern, ich bin ein Fan davon und sag halt, ey, dann verkauf den Scheiß online und da dann halt meinen Wegen für 70 Euro oder 80, da hast du ja auch weniger Kosten dann. Im Moment ist es so, dass nicht jedes Spiel eine Special Edition bekommt. In meiner Welt, die ich gerade beschreibe, wäre ja aber jedes Spiel irgendwie was Besonderes, was du dir physisch kaufst. Und äh, das haben wir aktuell nicht. Sondern es gibt genug Spiele, wo nur diese dreckige Plastikscheibe da verkauft wird und gar keine Special Edition. Beispiel Kiwami 2. Musste ich mir die Special Edition in Japan kaufen.
1: Traurig, traurig. Ja, das gab's bestimmt auch schon immer. Ja, Deswegen kaufen sich ja gerade Sammler. Daher kennen wir es auch. Ja, auch von älteren Spielen, wo es an und für sich geil war, auch die Version aus dem eigenen Land zu besitzen, auch die aus dem anderen Land. Also es ist ein Grund, weil es halt schon noch Versionsunterschiede gab und nicht nur ein, zwei Zeichnungen. Abermals bei einem Punkt angekommen, über den wir auch schon sprachen, jedes Mal, wenn ich halt eine Ecke weitergefahren bin, um mir beim Fachhändler meines Vertrauens ja, ein Spiel zu holen und habe dann damals noch im Bus gehockt zum Beispiel, da war das sowieso großartig. Du hast dir erstmal die Verpackungsrückseite angeguckt, durchgelesen, Bilder gesehen, es war geil. Und dann hast du halt die farbige Anleitung mit dem ganzen Kram drin. Da war dann sogar oft so ein kleines Intro mit zum Lesen, Charakterinformationen, Hintergründe generell dazu. Das hat halt einfach mega Bock gemacht. Und selbst wenn ich das Spiel zu Hause erhalten habe als Geschenk, dann weiß ich noch, dass ich das, außer in den ganz jungen Kinderjahren, da hast du oft trotzdem dann angemacht. Aber im Großen und Ganzen war das für mich immer eine Riesenvorfreude, das noch durchzulesen, ja. Ich war zwar immer heiß zu spielen, aber ich wusste ja, das dauert nicht ewig, aber ich wollte es auch unbedingt sehen, weil da war, da steckt halt noch echt Aufwand drin. Das hast du halt gemerkt. Ist natürlich ein Riesenpunkt, der verloren gegangen ist. Deswegen wünsche ich mir auch, dass das irgendwie kompensiert wird, durch richtig schön gemachte digitale Formate, weil das sollte drin sein. Ja, und früher hat man das ja auch öfter
0: kombiniert. Früher hatte man dann ja Infos in dem Handbuch stehen, was dabei war, über die Story, die, wie du schon sagst, Charaktere und so, die du im Spiel gar nicht bekommen hast. Das heißt, du musstest es eigentlich, um das volle Erlebnis zu haben, musstest du das eh lesen. Und man könnte da so coole Sachen machen, das kombinieren mit irgendwelchen Würfeln, die da drin sind, die dann extra irgendwelche Symbole haben und du musst dann immer würfeln äh, parallel auf deinem Tisch oder sowas, ja. Also man kann da ja auch viel kombinieren dann mit Sachen, die auf der einen Seite digital auf dem Bildschirm passieren und auf der anderen Seite in der Realität. Denn das bindet dich ja total an das Spiel, wenn du sowohl auf dem Bildschirm was hast, wo, wo du Bock drauf hast, wo du dich reinversetzen kannst. Aber halt eben nicht nur in dieser virtuellen, digitalen Welt, sondern auch vor Ort, in der Realität, vor dir liegt was. Und das brauchst du unter Umständen auch dafür oder ist irgendwie eingebunden. Das wäre so viel intensiver und würde dich so viel mehr reinziehen. Das war was, was ich früher auch so häufig so gerne hatte daran. Das war halt nicht nur auf dem Bildschirm. Und ein Gegenargument zu der Preiserhöhung, ähm, habe ich jetzt auch noch gehört, und zwar vom Jörg Luibel von 4Players, da hatte ich mir so ein Video angeschaut, da haben die über Xbox Series X und Playstation 5 geredet und so weiter, und das, da muss ich ihm auch zustimmen, das ist auch ein legitimes Argument, er hat halt gesagt, ähm, dieses ganze hier Inflationsgelaber und so ist ja schön und gut, aber die Frage ist für ihn, liefern sie ab. Und wenn sie abliefern, wenn sie ihren Job machen, dann findet er es auch legitim, dass sie sagen, okay, ne, wir wollen hier 10 Euro mehr. Er hat es so ein bisschen in die Richtung dann definiert, Naja, all das, was sie bisher gezeigt haben, sieht ja nicht nach Next Generation aus. Das heißt, das hätte ja alles auch noch auf der PlayStation 4 stattfinden können oder auf der Xbox One X. Insofern... Von dem, was er gesehen hat, sagt er, sie haben bisher nicht abgeliefert. Vielleicht ändert sich das, wenn dann mal die ersten Spiele da sind und so. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Und deswegen ist er kein Freund davon. Muss sagen, okay, gebe ich ihm auch recht. Kann man so verargumentieren. Ich bin trotzdem eher der Typ, der sagt, Alter, zieh die Preise hoch, mach geile Editions nur noch. Und
1: wenn du das Geld nicht ausgeben willst, dann kaufst du halt digital. Eben, weil das stimmt nur so halb. Zum einen ist das bei Spielen schon immer ein Punkt gewesen. Da erleben wir Sachen, die erlebst du woanders kaum. Aber jetzt gerade in dem Fall zum Beispiel, hey, ich meine, ähm, jetzt mal abgesehen von Überlänge oder sowas, das ist schon richtig, aber was weiß ich, eine Kinokarte, die kostet auch mehr oder weniger immer das Gleiche. Du weißt auch nicht wirklich, ob der Film was taugt oder nicht. Da hast du ähnliche Argumente letzten Endes. Und äh, wenn wir drüber nachdenken, finden wir bestimmt noch ein paar Sachen, wo es ebenso der Fall ist. Es gibt halt nun mal Dinge, die sind sehr preisähnlich, obwohl du... Klar, ich meine generell Unterhaltungsmedien. Bei Büchern trifft das auch zu. Die, die werden auch nicht nach dem Inhalt bemessen. Also der Preis richtet sich nicht nach dem Inhalt, ja. Das stimmt schon, das wäre geil. Aber das kannst du auch wiederum kaum, weil was dem einen gefällt, muss halt nicht zwangsläufig dem anderen gefallen, ja. Ich meine, ich bezahle für ein Uncharted 4 200 Euro, wenn es sein muss. Und du denkst dir, ja ja, wenn es für 30 da ist, baller ich auch mal rum.
0: Ja, aber du bezahlst ja schon für den Inhalt, weil wenn du dir ein Buch kaufst, was 500 Seiten hat mit Hochglanzfarbdruck, dann ist das natürlich viel teurer als ein Buch, wo Schwarz-Weiß-Druck keine Bilder und weißt du, was ich meine, nur 50 Seiten hat. Also du, du insofern bezahlst du ja durchaus für den Inhalt. Was du jetzt meinst, ist der subjektive
1: Nutzen, so den du daraus ziehst, Klar. Ich meine vor allem die Qualität. Ein Buch wird nicht bemessen nach der Qualität. Von der reinen Inhaltsmenge her ist es richtig, aber keiner gibt dir ja vor, was du gut zu finden hast oder was wirklich gut ist, weil es per se nicht geht. Aber zum Beispiel bei Grafik ist es nämlich sehr offensichtlich, da kannst du sehr wohl gleich sagen, hier haben sie eben nicht abgeliefert, ne? deine Wortwahl und es stimmt auch. In dem Fall kannst du es sagen. Wiederum was anderes mit den Büchern, um es zu vergleichen, wäre die reine Spielelänge. Auch ein Klassiker in der Diskussion ich will für ein Zwei-Stunden-Spiel nur 20 Euro ausgeben, aber wenn es 1000 Stunden hat, dann, ja genau dann, was, was gebt ihr dann aus? Gebt ihr dann auch 500 Euro aus? Wo ist die Grenze? Ne? Also
0: genau so hat es ja Gloibel auch formuliert. Ne? Also er hat gesagt, wenn sie abliefern und hat es dann halt über diese Grafik sozusagen. Ne? Er meinte das glaube ich insgesamt ein bisschen abstrakter. Er hat gesagt, Hauptsache es ist ein Schritt zu erkennen. Irgendwas, was, wo du sagst, ey, das ist Next-Gen. Ob das jetzt ...unbedingt noch geilere Grafik sein muss? Naja, wahrscheinlich nicht unbedingt. Er meinte eher so in die Richtung, dass du halt merkst, okay... Das ist wirklich Next Gen. Das kann auch sowas sein wie eine total geile neue Steuerung oder irgendwas, ja. Aber irgendwas muss da halt sein, ja. Was, was dir mehr
1: Nutzen gibt. Genau, dass es halt gerechtfertigt ist mit dem Aufpreis sozusagen. Äh, daran merkst du auch. Ich habe das vom Löbel nämlich noch nicht gesehen in dem Fall, ja. Ist ja dann erst recht mal ganz lustig. Äh, sehr oft unterhalten wir uns auch über Dinge, die wir beide einfach schon gesehen haben, ne? Aber haut
0: mal raus, wie ihr zu der Preiserhöhung steht. Findet ihr das gerechtfertigt? Juckt es euch gar nicht, ist es euch eh scheißegal, weil ihr eh nur am PC zockt, aber da, das ist ja auch nicht richtig, weil am PC kosten die Dinger dann ja auch im UVP bei Steam äh, mehr, wenn die dann neu sind und äh, eins beobachten wir ja im Moment sehr stark, dass die ganzen Publisher immer mehr jetzt den PC pushen. Ne, nachdem sie so vor zehn Jahren so, nee, nee, PC, alles scheiße, alles scheiße. Und wenn, dann nur mit eigenem Client und so. Und jetzt sagen sie alle so, ja, nee, Client, ach, nicht so wichtig. Selbst EA pusht alles auf Steam. Und Sony haut das Zeug raus mittlerweile. Die, selbst die exklusiven Sony-Spiele kommen mittlerweile auf dem PC, wie Yakuza, wie Horizon Zero Dawn. Das heißt, wir am PC sind auch immer mehr davon betroffen. Ne?
1: Insofern, ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Dann aber noch mal schnell zurück zum Hauptthema. Lasst uns doch auch mal wissen, wie es generell mit Sammlungen bei euch aussieht und vor allem mit eurem Sammelverhalten. Wo zieht ihr denn selbst die Grenze? Wo würdet ihr sagen, da geht Sammeln los, da endet es? Wir haben jetzt mehr als ausführlich drüber gesprochen. Damit bin ich raus, wie so oft wieder einmal. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Leute, viel Spaß beim Zocken, macht's gut. Und gerne macht mal ein Foto von eurer Sammlung, postet es, interessiert uns sehr.
0: Dann machen wir vielleicht auch mal ein Bild von unserer Sammlung und posten das auch dazu. Würde mich mal interessieren, was ihr da so alles Geiles rumstehen habt. Also Leute, haut rein, wir hören uns.